4: He decidido hacer lo que me gusta porque es bueno para la salud. Voltaire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera, ya sabéis, un eh, programa de salud en el que sobre todo escuchamos a los que saben de esto. Eh, a este programa se viene, ya sabéis, con ganas de aprender, con deseos de desarrollar el espíritu crítico y con la sana intención de escuchar, no oír, escuchar eh, con los oídos bien abiertos. Este programa, ya sabéis que también es un podcast, lo puedes consumir en directo ahora mismo a través de Spreaker o luego, cuando te venga bien, cuando estés oyendo esto en versión podcast. Eh, hoy vamos a tirarle de las orejas a la gente que pone su imagen para intentarnos convencer de algo que no está del todo bien, pero bueno, antes de hablar del tema que hoy nos ocupa, eh, vamos a presentar al equipo. Eh, tenemos por un lado a um, alguien que si se va a un hotelucho, te hace, te escribe una novela. Eh, recomiendo que le sigáis en eh, Instagram porque Sune, de Nación Podcast, ya sabéis que este programa es una producción de Nación Podcast, nos cuenta unas historias tan interesantes en su Instagram, está pendiente del sonido de Salud Esfera. Hola Sune, buenos días. Gracias,
5: no me esperaba esa presentación, gracias, gracias.
4: Ya sabes que a mí me gusta darme vueltas a esto. Y bueno, ella es eh, la locomotora de todo esto, la sonrisa sincera. <risa> La locomotora, me ha matado. No me
6: habían llamado nunca la locomotora, pero me ha gustado. Mónica
4: de la Fuente, buenos días. Buenos días, Margot. Bienvenidos a una nueva dosis de Salud Esfera. Y Mónica, ya sabéis que está pendiente del chat de todo el mundo que está ahí siguiendo eh, pues Salud Esfera a través del y que, eh, de Spreaker y que podéis participar... Pues en el chat, por ejemplo, ahora podéis poner ¡Hola! ¡Hola! <risa> sí, sí, así, sí, sí, Estáis todos por ahí. Y bueno, dietas, milagro. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Y tenemos una invitada que todos conocemos mucho, pero que vamos a conocer un poquito más. Es la doctora sin zapatillas. Paloma Cano, muy buenas.
7: Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vuelvo. Después de una larga ausencia, vuelvo. Que es la misma persona que Rocío
6: Cano, aunque ellas nos digan que no. Es que somos tiene... somos. Ahora, a todos los que nos estén escuchando y escuchan el buenos días Madre Fera, que a ver si consiguen detectar la diferencia en la voz. Yo solo digo
4: eso. Pero si somos la misma persona. <risa> ¡Está claro! <risa> bueno, Paloma, para quienes no te conozcan, ¿quién es la doctora sin zapatillas?
7: Pues la doctora sin zapatillas, yo, yo soy la doctora sin zapatillas, no soy Rocío, soy Paloma. Soy médico de familia y soy médico de familia por vocación. Yo creo que desde que tenía cinco años quería ser médico de familia porque me dedico a las personas. Y dentro de la medicina de familia que es tremendamente extensa, pues me gusta particularmente los temas relacionados pues con la diabetes, con los factores de riesgo cardiovascular y, y muy importante la, la obesidad, temas de nutrición... Y siempre, siempre, siempre trabajo con evidencia. A mí no me vale, a mi primo le ha valido, a no sé quién lo he leído en una revista, yo todo lo que hago es con evidencia. Y me gusta plasmar esa evidencia pues un poco para desmontar mitos.
4: Eh, con evidencia, eso es importante. Eh, dieta es milagro. Tú imagínate que yo voy a tu consulta uh -huh. y eh, eh, no te digo que quiero bajar peso, sino que quiero ponerme a dieta y que además... Uh -huh. Eh, pues tengo una amiga que ha hecho una dieta que anuncia Pepito Pérez y Pepito... Es que no quiero darle publicidad a casi ninguna. No. Pepito Pérez es conocidísimo, pero que le ha funcionado y... y bueno, creo que no, te, no iría a la consulta directamente. No, es lo que suele pasar. No, pero... no te
7: creas, la gente viene a pedirme permiso de alguna forma, pues un poco para rectificar su opinión y ver que lo que está haciendo está bien porque va a perder peso. Eso no, no es muy infrecuente esa consulta, ¿eh?
4: De, de primeras... Eh, enseguida vamos a escuchar un reportaje para ponernos eh, eh, pues sobre el tema, pero ¿tú, ¿tú qué me dirías? Pues yo te diría... Bueno, primero pondría los ojos en blanco.
7: <risa> yo soy muy expresiva en la consulta. Pero te diría que sí, que efectivamente que a Pepito le ha funcionado, si esas dietas funcionan. Pero yo quiero ver a Pepito dentro de tres meses y que me cuente cómo está Pepito dentro de tres meses. Y dependiendo de la, de, de la dieta, que me cuente pues cómo está su función renal o cómo están sus niveles de sodio. Porque las dietas milagro funcionan, de verdad. Lo que es un milagro es que sigan funcionando al cabo del tiempo. Y eso no hay ni una sola evidencia científica que demuestre que las dietas milagros son capaces de mantener el peso estricto o el peso conseguido durante más de dos o tres meses después de haber abandonado la dieta.
4: Y sobre todo los daños que puede hacer, pero bueno.
7: Efectivamente.
4: Si te parece, si os parece, eh, escuchamos un reportaje que ha hecho Diana Oliver eh, sobre el tema, eh, lo situamos un poco y seguimos charlando. ¿Os parece? De acuerdo. Venga, pues vamos a escuchar.
5: El método de la malla supralingual, el método vaciador de estómagos, el del dentífrico que sirve para adelgazar, el de pulseras y pendientes, el de la endobanda grástica, el método de rociar alimentos con esta y con aroma mofeta para que no te acerques a esos alimentos, el de la pulsera la dieta y la zona gástrica. A lo largo de las últimas décadas se han popularizado infinitas dietas milagro que ofrecen resultados maravillosos en poco tiempo y sin esfuerzo. Responden a una demanda creciente de una sociedad que lo quiere todo aquí y ahora que busca soluciones rápidas y sin esfuerzo. ¿Pero realmente existe una solución universal de adelgazamiento?
8: Tristemente, el, el, el tema del adelgazamiento... Es un problema para el cual no se ha obtenido una solución universal, ni muchísimo menos. De hecho, si la tuviéramos, eh, no estaríamos como estamos. Si existiera un solo método, uno, ya sea eh, pautado por una sociedad o entidad sanitaria, por un médico aislado o por un nutricionista, si conociéramos uno que funcionara, ...ya todo el mundo tendría ese sistema... ...y sin mayores problemas... ...pues acudiría a él... ...y el que estuviera con sobrepeso u obesidad... ...sería porque él quisiera... ...porque ya estaría ese sistema que funciona... ...¿qué ocurre? que no funciona ninguno... ...y cuando digo que no funciona ninguno... ...no lo digo porque no, no lo digo de porque no piense yo así... ...que también... ...sino porque es lo que sostiene... ...la comunidad médica internacional... ...cuando por ejemplo en 2015 se publicó un metaanálisis análisis en, ...en The Lancet y que publicaba que la solución contra el sobrepeso o al sobrepeso y la obesidad dista mucho de estar alcanzada, que nadie en el mundo ha conseguido eh, ofrecer una herramienta válida, universal, para solucionar este problema o esta situación.
5: Para el dietista-nutricionista Juan Revenga, no es tanto el patrón dietético de las dietas que también, sino el propio concepto de hacer dieta. Su
8: verdadera malignidad reside... En el concepto de hacer dieta como tal... ...o sea, es que el, el, el problema no es tanto... ...que sigamos uno u otro patrón dietético... ...más o menos eh, extremo... ...sino que asumamos eh, un periodo de purga de dietética... ...en el que haciendo lo que hagamos... Se, ...se rompa con lo que habitualmente venimos haciendo... ...para luego volver a seguir haciendo exactamente lo mismo... ...el verdadero problema es que tenemos unos eh, pésimos hábitos alimentarios y muchas veces creemos que pariándolos estos durante un corto espacio de espacio de tiempo podemos solucionar algo, ¿no? Eh, tanto en el terreno de la salud o en el terreno ponderal Y no es así. Nuestra salud, nuestro pronóstico de salud y nuestro peso va a venir determinado por lo que hagamos más habitualmente. Y si lo que estamos haciendo habitualmente está mal, eh, pues obtendremos malas consecuencias.
5: Ocurre también que algunas de las dietas y remedios mágicos recomendados para adelgazar son avaladas por profesionales sanitarios, lo que acaba confundiendo todavía más a la población. Ante esto, Juan Revenga pide que seamos conscientes de que tener colgado un título en la pared, especialmente en el caso de las profesiones sanitarias, no le otorga a esa persona la cualidad de buen profesional, sino que simplemente nos dice que en su día ese profesional superó una serie de pruebas. Ellos saben que nos encantan los cantos de sirena.
8: Nos encantan los cantos de sirena, que hay gente que sabe que nos encantan los cantos de sirena y que por lo tanto venden su profesionalidad a cambio pues, de bueno, pues, un beneficio. Para...
5: Y no solo hablamos de dietas milagro y métodos mágicos para adelgazar, también... Se han popularizado en los últimos años los remedios desintoxicantes con los que conseguir aumentar nuestra salud. Prácticas que según Eduard Baladía, dietista, nutricionista y miembro del Centro de Análisis de la Evidencia Científica de la Academia Española de Nutrición y Dietética, opina que este tipo de prácticas no solo son innecesarias, sino que no tienen ningún tipo de evidencia.
1: ¿Este tipo de prácticas eh, desintoxicantes puede ser peligrosa? Desde luego, lo primero que tenemos que eh, decir es que es, y estamos seguros, es que es absolutamente innecesario. Uno se tiene que desintoxicar cuando está tomando tóxicos de forma voluntaria o accidental. Y sí que hay pues, técnicas para desintoxicar. O cuando uno eh, está enganchado a alguna droga y tiene que seguir un programa de desintoxicación. Eh, el cuerpo, para el resto eh, de cosas, eh, de, de posibles eh, contaminantes que pueda ingerir, tiene sistemas propios para eliminarlos. Y es el, importante que la población sepa que la legislación trabaja para limitar la cantidad de estos eh, contaminantes eh, ambientales que van a parar en ciertas dosis a los alimentos eh, pues la legislación trabaja para minimizar esa ingesta por debajo eh, siempre de, 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 de límites eh, en los que no se haya observado nunca un efecto deleterio. Eh, por lo tanto, eh, es, es absolutamente innecesaria las prácticas desintoxicantes. ¿Pueden llegar a ser peligrosas? Pues depende de la práctica, de lo... Eh, que se proponga. Hay variopintas, eh, formas de estas desintoxicaciones eh, y algunas seguro, seguro que puede ser peligrosa, pero depende de lo que se esté proponiendo.
5: Y en la normalización tanto de las dietas como de los remedios, el respaldo en muchas ocasiones de rostros conocidos que dejan ver o mencionan públicamente que llevan a cabo este tipo de prácticas, lo que contribuye a arraigar la idea de que este tipo de cosas Funcionan.
8: Vivimos
1: en un país en el que triunfan programas de famosos, eh, programas de, de cosas que no deberían ser noticia y que, le, que lo son. Y lo que es peor, la gente le da credibilidad a esas cosas y, y le interesan. Por lo tanto, creo que sí que el hecho de que un rostro conocido manifieste hacer algún tipo de práctica eh, relacionada con la nutrición, aunque sea un disparate, eh, contribuye a arraigar las ideas eh, y este tipo de eh, de, de, de productos y de dietas milagro, por lo tanto sí que creo que, que contribuye. Y lo que es peor aún, sabemos que eh, muchas de esas personalidades cobran por eso, eh, por eh, afiliarse, dijéramos, a un método y hacer ganar a esta empresa pues pues muchos, muchos millones que eso es aún peor. Eh, debería ser una práctica eh, regulada y que, y que estuviera prohibida, ¿no? Que un famoso eh, diera credibilidad a, a estas cosas y sobre todo a cambio de dinero. Otra cosa es que tenga una creencia y que a la gente le interese las creencias de los famosos, que no debería ser, entendemos nosotros, pero que además cobre por eso, eso debería ser un delito directamente.
5: ¿La solución para poner freno a estas creencias? Pues según Eduardo Aladía, entre otros, construir un espíritu crítico desde la más tierna infancia, desde la escuela.
1: ¿Dónde está el origen del problema? Pues seguramente es, una, es un conjunto de, de, de las tres que que me indicáis, eh, espíritu crítico, le falta a la población, por supuesto, espíritu cr y crítico, que empiece desde el colegio, hay que cambiar el sistema eh, formativo eh, de contenidos por eh, un, un trabajo de, de lectura crítica, de espíritu crítico y participativo en la elaboración de conocimiento. Eh, los medios eh, también contribuyen, pero los científicos también, eh, una revisión eh, de, de las principales notas de prensa que se habían producido eh, respecto a estudios eh, científicos, eh, el gran problema, eh, se hizo una revisión sobre este tema y uno de los grandes problemas que se vio es que la propia institución que había hecho la investigación había pasado los contenidos de una forma eh, atractiva para los medios, pero poco coherente con los resultados, con los objetivos y el diseño de los estudios. Por lo tanto, no solo los medios de comunicación eh, tienen que ser más críticos eh, a la hora de, tra de, de, de trasladar la información científica, sino los propios científicos tenemos que ser eh, más humildes con lo que uno investiga y saber que estamos creando o completando conocimiento y casi nunca eh, existe un estudio que... que que haga un gran descubrimiento, que es lo que todos queremos eh, y por supuesto el ser humano siempre busca un lado mágico, un lado mmm, que economice, es decir, que, que haga que con el mínimo esfuerzo pues, podamos andar. Eh, pero también creo que esto es, es algo que está cambiando y cada vez eh, la población es más activa, más crítica, eh, los medios son más críticos, los científicos eh, más transparentes eh, y la población pues, seguro, seguro está cambiando y eso lo estamos viendo, pero tiene que seguir al alza.
5: Y, por supuesto, huir de todo aquello que prometa una solución definitiva a nuestros males. Porque, como dice Juan Revenga, si algo suena lo suficientemente increíble como para no ser verdad, es que no lo es. Es cierto, es cierto
4: eh, cuando decimos eso de no puede ser verdad, es que no lo es. Eh, estamos hablando con eh, Paloma Cano, la doctora sin zapatillas, la podéis leer en su blog. Hoy estamos hablando de dietas eh, milagro. Eh, Paloma, no sé qué primera reflexión eh, se te ocurre después de escuchar el reportaje de Diana. Pues la verdad
7: es que me ha encantado. Me ha encantado porque toca tantos temas. Eh, yo vengo este fin de semana de, de un curso de, de diabetes. Y hablamos, fue, fue muy interesante y muy intenso, y hablando un poco de eso, de la obesidad, de, de cómo convencer a nuestros pacientes lo importante que es hacer, y no es hacer dieta, es que eso me parece importantísimo. Yo creo que la palabra dieta debería estar desaparecida de nuestro vocabulario. No es hacer dieta, es aprender a comer, porque es algo para toda la vida. Entonces hay muchas reflexiones, tengo aquí un montón de apuntes, hay una cosa que, que es importante, que es empezar desde cero, es que, que qué es lo que queremos, porque ¿qué vamos buscando? Buscamos un patrón social. Eh, si yo mido 1,80 y peso 90 kilos, yo no estoy obesa y probablemente en ese índice de masa corporal será una, será una persona con un índice de masa corporal normal y probablemente con una distribución de grasa no patológica, pero para la sociedad esa persona estará gorda. ¿Dónde vamos a ir a parar? O sea, ¿dónde queremos ir? Porque lo que estamos hablando es de salud, no estamos hablando de un patrón. Entonces, claro, eso yo creo que es importante. Otra de las cosas importantes, partimos de una genética. Yo por mucho que me ponga a estirarme, voy a medir metro y medio toda mi vida. Es que eso no, voy a, no lo puedo cambiar. Como tampoco voy a, tener, voy a tener un tipo de cuerpo por mucho que haga dieta porque tengo una genética, de hecho las investigaciones que, que más punteras van sobre el tratamiento de la obesidad a nivel genético, no a nivel de cambios de hábito, que sí, que es importante, pero hay que pensar de dónde venimos. Entonces yo, yo no soy una persona delgada, pero tampoco soy una persona gorda, yo soy una persona normal, soy una talla 36 ni de broma, ni de broma, pero soy una persona saludable. Y ese yo creo que es el origen del problema, claro, si a mí me ponen una imagen de una persona y me venden un, pro, un producto, el que sea, una dieta, unas pastillas, unos batidos, que es una persona que genéticamente es delgada, yo no lo voy a conseguir jamás, como tampoco voy a conseguir crecer como ella. Entonces eso creo que es importante y es importante y no lo tenemos interiorizado, a mí mismo menos.
4: A mí con todo esto, eh, a ver, me da un poco de miedo, eh, es como cuando, por ejemplo, en la televisión ves una noticia de que alguien ha, eh, ha hecho eh, un explosivo en su casa porque ha visto un tutorial en YouTube. Me da miedo hablar de la dieta X porque eh, al final acabamos haciendo publicidad de la dieta X. Y yo creo que lo que se puede hacer es, mm, por ejemplo, eh, el enema de café. ¿Qué peligros tiene? <risa> El enema de café.
6: Esto, antes de que, de que le, da, le demos ahí, llevo detrás de, de la doctora sin zapas, de la doctora sin zapatillas, meses con este <risa> tema, porque eh, de repente una señora muy famosa de Estados Unidos lo empezó a publicitar, esta actriz que ahora no me, no me acuerdo cómo se llama. Eh, Winnet Paltrow. Winnet Paltrow de repente dijo yo hago enemas de café. Mira qué bien estoy. Y yo me echaba las manos a la cabeza y dije: por favor, Paloma, eh, iluminamos. Sí, lo o sea, sé, lo sé.
4: <risa> Voy con retraso. Decir el peligro de. de yo creo que es la forma de combatir el, al señor que hace el explosivo en casa, que es en este caso el enema de café, eh, es eh, decir qué peligros tienen esas. esas es que no las podemos llamar. Esos, no,
7: esos hábitas, esas, esas prácticas. A ver, lo, lo decía fenomenalmente en el reportaje. El cuerpo, y ya lo he dicho muchas veces en, en Buenos Días Madresfera y yo creo que alguna vez lo escribí en el blog, el cuerpo no se depura, si es que no hay nada que depurar, si es que por definición el colon es, es un órgano sucio sucio, porque el colon está lleno de bacterias, bacterias que nos ayudan a hacer nuestra cata, hablando escatológicamente. Es parte de nuestra vida, es parte de una relación que tenemos entre nuestras bacterias y nosotros, que nos llevamos muy bien y cada uno hace su función. Entonces, partiendo de esa base, el, 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 el colon no hay que depurarlo. vale. Los enemas de café tienen muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas. Tiene problemas de eh, quién te pone el enema de café. Un enema de café... Habla un enema, una cualquier cosa de forma continuada, termina adelgazando la pared de la mucosa y puede hacer una perforación. Eso para empezar, pero cualquier enema, cualquier enema. Segundo, ese café puede producir una sepsis, porque es verdad que nosotros vivimos con nuestros bichos, pero el café viene de fuera y puede meter otros bichos que a su vez en esa pequeña perforación que, hice, que, que pudimos tener en la antigua enema que nos pusimos la semana pasada y, ya, y montamos una muy gorda. Luego hay un problema, que el cuerpo es tremendamente sabio y si tú le montes café y tú le montes una sustancia que es líquida, eh, el sodio de nuestro cuerpo dice, uy, yo tengo aquí mucho sodio, aquí en el colon me han metido algo que tiene poco sodio, le voy a dar parte de mi sodio. Entonces, una falta de sodio en el organismo puede producir la muerte. Las hiponatremias graves pueden producir la muerte y hay casos descritos de hiponatremias graves producidas por los enemas de café. Ojo, que no estoy diciendo puede pasar, es que la evidencia dice que existen casos descritos de hiponatremias graves por enemas de café. Eh, si a eso también le sumamos, eh, colitis, o sea, el, el café en el colon puede producir una irritación que a su vez puede producir una inflamación de las células del colon y producir... Graves deshidrataciones por colitis. Entonces, ¿y qué beneficio contenemos a cambio? No. Cero.
6: Claro, eso es muy importante porque a lo mejor hay gente que no lo ha escuchado nunca y, y dicen, ¿y para qué quieren hacerse un enema de café? Porque eh, buscando, que además es muy muy peligroso internet en, en estas ocasiones, buscando así un poquito, con hacer una simple búsqueda en Google, tú pones enema de café y te salen páginas donde gente argumentando como muy mm, sesudamente te dice que limpias y saneas el colon, que detoxificas, detoxificas el pero, hígado.
7: Pero ¿qué, qué? ¿Qué toxinas? Si no existen las toxinas claro, en el cuerpo. Ojo que dice,
6: reduce el dolor crónico, ya ves, ayuda en, en la eliminación de parásitos y, este es el que más me gusta, incrementa la claridad mental y los niveles de energía.
7: ¡PALOMACANO! <risa> Pero ¿qué niveles de energía? A ver, ¿cómo medimos los niveles de energía? A ver, si a mí me dice que poniéndome un lápiz en la nariz, aumento mi, mi nivel de energía y yo creo en eso, si yo no tengo ningún problema físico, los, los aumentará, te lo aseguro que los aumenta, porque la mente hace milagros, hace milagros. Entonces, claro, si tú te lo crees a pies juntillas, vamos, la, la mente te la clarifica tremendamente, pero eso... El, el piercing en la oreja derecha con forma de unicornio y, los y un calcetín de cada color porque la mente hace lo que le da la gana ¿qué vas a purificar? pero ¿qué parásitos? Si, en, si precisamente en el primer mundo no hay parásitos sí, bueno, hay parásitos las lombrices que también escribí pero eso es una enfermedad con unos síntomas que se tratan de una forma yo no, yo no tengo parásitos si no tengo síntomas ¿qué tengo bichos? no os podéis imaginar, mogollón pero es que son mis amigos. Es que esos bichos hacen mi trabajo por mí. O sea, que lo del enema de café, si nos lo recomiendan, ¿qué hacemos? No, nada, ningún enema, excepto el enema de la preparación de la colonoscopia. Es más, hay una, un artículo publicado en el PubMed, el PubMed es el, la, nuestra fuente del saber con evidencia, que se hizo un estudio que es, eh, de gente que se preparaba con enemas normales, los enemas de toda la vida, o con enemas de café y no hubo resultado que los pacientes que iban eh, preparados a la colonoscopia con enema de café estuviesen mejor preparados que los del enema normal. Entonces, no hay ni una sola indicación, nada para poner un enema de ningún tipo, excepto en un estreñimiento pertinente muy grande, muy grande y el médico te dice ponte un enema o en la preparación de la colonoscopia. Bueno, también luego hay enemas pero son de pues, enfermedades inflamatorias, el Crohn y eso, que si sí hay enemas de, de medicación. Pero excepto en esas cosas, y, y están prescritos por un médico, con una receta y de una forma
4: específica, los enemas no se ponen nunca. Paloma, eh, ¿qué problemas te has encontrado tú en tu consulta, problemas reales, eh, por gente que ha seguido una práctica de una dieta milagro? Pues
7: mira, ayer, no, ayer no miento, antes de ayer, señor diabético, obeso, no se mueve, no se mueve, vive a 300 metros del centro de salud y viene al centro de salud en coche, pero no en coche aparca y viene, la mujer le deja en la puerta, sube en ascensor, yo, yo trabajo en un segundo, o sea que debe caminar a, su, a lo largo del día, debe caminar 300 metros. Y alguien le habla de una dieta que no pienso decir el nombre, que es una dieta milagrosa hiperproteica. Este señor le tengo yo en palmitas porque tiene el riñón ahí que se está empezando a quejar por su diabetes, y le tengo yo en palmitas que le, vamos, cualquier medicación que ha, le doy, la miro, la observo, no el riñón, tal, no sé qué, y hace una dieta hiperproteica. Pues este señor, al que yo llevo cuidando y mimando durante tres años para no meterse en insuficiencia renal, tiene una insuficiencia renal. Por esas solo estuvo 10 días a dieta, que cuando yo lo vi casi me da el soponcio, no ha mejorado su diabetes, no ha perdido peso y encima se ha metido en insuficiencia renal, que a oh, ver no. si en, de alguna forma puedo sacarle de esa insuficiencia renal. ¿Eso ¿10 fue? días? 10 días, antes de ayer, antes de
4: ayer. Una de esas prácticas que además ponen eh, fórmula exclusiva patentada por X. Que... Claro, y
7: además, para más Inri, para más Inri, le decían la diabetes te va a ir fenomenal y se te van a quitar las complicaciones. Este señor es un señor mayor que le da igual ya el peso o no peso. Él quiere cuidar su diabetes y tiene la diabetes, si me apuras, un pelín peor, pero esto no es obra de, de la dieta esta de los batidos, porque no le ha dado tiempo, pero no ha adelgazado en 10 días nada, solo ha tomado los batidos y tiene el riñón a por uvas. Madre mía. Entonces, Dios. como esas, pues también eh, eh, tengo otras secuelas de casos de dietas milagrosas que han terminado en una anorexia. Ojo, no te estoy diciendo que una dieta milagrosa termina en una anorexia, pero una paciente potencialmente anorexica, en el momento que encuentre una forma para perder peso de forma rápida, ese va a ser su vida de saber su estilo de vida, se va a meter en esa en, en esa dinámica y no es el que le desencadena, pero le estás dando una herramienta, porque estas dietas, yo os digo, que sí se mantienen. O sea, si tú las mantienes de por vida, claro que pierdes peso de por vida, pero excepto pacientes enfermas, y digo enfermas porque por desgracia de la anorexia es una enfermedad frecuentemente en mujeres, Nadie las sigue a pies juntillas. Y sí que puede desencadenar pues eso en un, en un bucle de si yo tomo este tipo de, 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 de dietas o de, de, de pautas, voy a perder peso rápidamente, que es lo que necesito. No sé, Monica, eh,
4: si la gente que está escuchando ahora mismo eh, Salud Esfera eh, plantea alguna cuestión en el chat o alguna dieta milagro que hayan de. No, está la gente, todo el mundo, llevándose
6: las manos a la cabeza y, y dándolo la... Diciendo que sí, que están de acuerdo con Paloma. A mí sí que me gustaría saber con cuál es con la que más te estás encontrando últimamente. Con qué dietas... Porque se van poniendo de moda. Entonces van rulando, van haciéndose virales. Y cuál, cuál es con la que más te encuentras últimamente.
7: Pues últimamente pues con todas las dietas hiperproteicas de batidos. Con todas. Por supuesto veo todos los efectos rebotes y más. Eso sí, o sea, ya no lo cuento, claro, cuando dices que complicación, esa ni siquiera me, me he dado cuenta. O sea, no, no lo meto como una complicación porque es que lo tengo como asumido. Personas con efectos rebote de dietas, de, de dietas hiperproteicas es el pan nuestro de cada día. Paloma, es que yo antes eh, tenía un poquito de sobrepeso, me puse en una dieta, me quedé estupenda, perdí 20 kilos, pero es que me sobran 35. ¿Qué hago? Es que si me apuras hasta las bandas gástricas, los balones gástricos que no están médicamente indicados, o sea, en medicina no se ponen, excepto en pacientes que se les tiene que operar de obesidad mórbida y por su, pes por su riesgo quirúrgico por la obesidad se les pone un balón gástrico momentáneamente y luego les hace la reducción de estómago. Lo que yo digo, cuando una paciente se va a hacer una reducción de estómago les digo, vale, el cirujano te hará una reducción de estómago, pero tú encárgate de aquí hasta que te operen hacerte una reducción de cerebro. Porque lo que tienes que cambiar son los hábitos. Sí que vas a dejar de tener hambre, si sí es verdad que vas a producir de alguna forma una mala absorción, que vas a hacer perder peso, pero como tú no cambies los hábitos, he visto auténticas obesidades mórbidas después de, unas, de intervenciones de reducción de estómago. Porque no te has operado el cerebro a la vez.
6: Están comentando en el chat qué hacemos cuando un médico te manda una dieta que tú sabes que no es buena. Un endocrino cambiando. Cambiar, mandó,
4: sí, cambiar hay, de endocrino. Bueno, ya lo decía, lo decía el reportaje: que un título no, no acredita ser eh, claro.
6: bueno. Sí, mi mundo dice que un endocrino les mandó una dieta hiperpotreica, hiperproteica de sobres con sobrepeso posparto sin, sin un análisis ni nada previo, que eso también claro. nos lo encontramos mucho personal. Eh, pues el otro día hablábamos en un Buenos Días Madresfera de fisios que daban consejos eh, dietéticos, por ejemplo, ¿no? Eh, de, 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 de por qué entraba el, el fisio en ese tema o mm, el, en este caso el endocrino que le manda esta dieta hiperproteica, pues cambia.
7: No. Cambiar de endocrino, probablemente sea de endocrino, yo soy pro seguridad social, eh, probablemente no era de la seguridad social. Ay, si, ya si era no me... de la seguridad social, creo que deberías eh, cambiar de endocrino como mínimo, incluso si, te apu si me apuras, eh, poner una reclamación o, o de alguna forma cuestionar eso. Pues lo que decíamos del espíritu crítico, eh, yo creo que los médicos no somos dioses, tenemos derecho a equivocarnos, pero no debemos lucrarnos jamás con la salud de las personas. Mira, dice que no lo era, efectivamente.
6: Eh, una cosa muy interesante que preguntan, eh, Sarandona dice que hizo la dieta del espárrago. Eh, ¿Qué nos dices de, los, de estas dietas que, que, son un, que tienen un alimento principal? El alcachofa,
7: vale. el espárrago, el pepinillo... Es que al final es el nombre. Es el nombre, porque al final la base de estas dietas son dietas restrictivas que... Eh, ahora os cuento otra cosa que no se me vaya, son dietas restrictivas que al final es una dieta mediterránea muy baja en calorías donde el alimento principal es el que te quieras la alcachofa, el espárrago, el pimiento verde o la raja de chorizo pero si tú te tomas, mira, te vas a tomar por la... no os acordéis de la dieta del subus? la dieta no. del subus, pues la dieta del subus era eh, una dieta muy, muy, muy muy calórica. Con muy, muy, muy poquitos alimentos, donde te dejaban de, donde podías tomar tres o cuatro Sugus después de cada comida. Y el día que ibas al endocrino, te podías poner ciega, a lo que fuese. Te ponían unas agujas en no sé dónde, yo es que esta no me la sé exactamente. Ya. Pero, ¿qué pasaba con la dieta del subgus? La dieta del Sugus, el problema que era, era una dieta súper restrictiva, con lo cual, si tu gasto energético son de 2.000 calorías y te metía durante una semana una dieta de 700 calorías, perdías peso. ¿Comías el sugus? ¿Cuántas calorías te puede aportar un sugus? Nada. Y el día que ibas a pesarte te ponías ciego porque como luego volvías a hacer una dieta tan restrictiva, seguías perdiendo peso. ¿Cuánto tiempo puedes estar comiendo sugus solo para cenar? Nunca, jamás, en la vida. Es más, yo soy, yo soy precursora, y este es de mi cosecha, de la dieta CCC. Que la dieta CCD es comer con cabeza, simplemente. Comer de todo, absolutamente de todo, pero comer con cabeza. Y comer, porque esa dieta se puede mantener en el tiempo. Ojo, no es una dieta milagro porque cuesta muchísimo tiempo perder, mucho tiempo perder ese sobrepeso, pero no es restrictiva. Y lo que os iba a decir de, de lo de que no se me vaya, de lo de la dieta, no sé, se me ha ido, ahora os lo explico. No sé, pues, a ver si ahora me viene lo de la... Vale, era otra cosa, pero luego seguro que, que me viene.
4: En lo que te viene el recuerdo a la cabeza, sí. hemos aprendido un montón de cosas con Paloma Cano, la dieta CCC, que es comer con cabeza, luego plantearse objetivos realistas, no es hacer dieta, es aprender a comer, y claro, aprender a comer, comer con cabeza, ¿qué es comer con cabeza?
7: Pues comer con cabeza es comer, es eso es lo que se iba a contar, ahora me ha venido, comer con cabeza primero es que cuando a mí una persona me dice quiero perder peso, quiero cuidarme, es primero decir, ¿tú cómo comes? ¿tú qué haces? tú qué, a, a, ¿a qué te dedicas? ¿cuántas veces comes al día? ¿puedes comer a media mañana? ¿puedes comer a media tarde? Y cuando ya tengamos lo que, lo que haces, vale, eh, para perder peso tienes que comer todos los alimentos en cada comida, es decir, hacer raciones, hay una, lo que ahora los endocrinos bien amueblados y los, sobre todo los diabetólogos, lo que abogan es por la dieta por intercambio de razones, es hacer un plan personal de decir a ti que te gusta, porque si a mí me, me restringes los huevos me haces un favor enorme, odio los huevos, entonces yo no, pues no comas huevos, pues no los como, ahora me dices te quito la verdura y me hundes en la miseria, o a mí es que me encantan los huevos y yo es que sueño con los huevos. Y, y si me quitas los huevos me hundes en la miseria. ¿Y por qué no puedes comer huevos? Pues es hacer una dieta equilibrada, donde haya una verdura, donde haya proteína, donde haya hidrato de carbono, donde haya grasa en cada comida. La dieta de intercambio por raciones, que es fantástica, pues es un poco hacer, dependiendo de tu gasto energético y dependiendo de, tu, de tus prioridades, hacer una serie de, de calorías, no de calorías, sino de, 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 de raciones que tendrías que comer al cabo del día y un poco eh, te, las, te las ajustas al cabo del día. Yo siempre yo siempre le digo a los pacientes que lo ideal es comer cinco veces al día. Yo os aseguro que llevo paseando una ración de anacardos desde hace una semana en mi bolso, porque mi consulta es horrorosa y yo no me puedo parar a comerme unos anacardos porque me comen los pacientes a mí. Pues yo paseo mis anacardos. ¿Lo estoy haciendo mal? No, lo estoy haciendo como puedo. Pero, ojo, si no me como los anacardos, no tengo derecho a, cuando llegue por la noche a la cena, a comerme a mi padre por una pata. Tengo que comer mi ración de verdura, mi ración de proteína, mi ración de grasa. No, pero no me comí los, los anacardos. Pues cómetelos ahora. Porque están dentro de tu ración del día. Y eso es la dieta CCC. Bueno, pero, sobre todo, una dieta individualizada.
6: Y tú, que haces mucho deporte, sabes perfectamente la importancia de eso, claro.
7: Fundamental, es que no vale de nada que te cuides si no aumentas tu gasto en O. No, no vale nada, porque para, para perder peso es una parte muy importante de dieta, pero con ejercicio. En, el, en este curso nos decían que ha habido estudios que han visto solo dieta, solo ejercicio y dieta con ejercicio. Pues las dietas, para perder el mismo número de, de volumen o de peso o incluso de, más, de masa grasa, que es la que hay que perder, eh, dieta solo se queda corto, tienes que hacer una dieta muy, 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 muy estricta, ejercicio solo se queda cortísimo, cortísimo, cortísimo. Tienes que, es que no, o sea, diet, ejercicio solo no llegas al, 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 al objetivo y dieta con ejercicio, con muy poquitos cambios de hábitos y con un poquito de ejercicio, hay unos, unos resultados espectaculares. Y eso es la base de la dieta CCC. ¿La dieta disociada que nos ponen en el chat? Pues lo mismo, si tú ves una dieta disociada, al final es una dieta restrictiva. Tú comes las verduras una vez, la carne por otro, pero ¿dónde está ahí el chorizo? ¿Dónde está la mantequilla? ¿Dónde están los fritos? ¿Dónde están...? Ah, ya ya sé otra cosa que os quería con, contar. Las dietas que se dedican a las intolerancias alimentarias. Es que a mí me engorda el pepino. No, no. Si tú ves esa dieta, te quitan cuatro chorradas, pero sobre todo te quitan los fritos, los embutidos, los hidratos de carbono y te vuelven a tener una dieta hipocalórica. ¿Qué estamos haciendo? Engañando, engañando. A todo el mundo le engorda por igual el kiwi. A todo exactamente igual, si es que ahora, no, miento, no a todo el mundo. Si yo me tomo un kiwi, me voy a la cama, me engorda menos si me tomo el kiwi, me voy a dar un paseo. Y ojo, no estoy hablando de un bocadillo de chorizo, estoy hablando de un kiwi. Es que es combinar dieta y ejercicio, si es que es, yo creo que esa es la base. Que no es la manacea, ojo, pero es la base.
4: Y lo curioso es que además todo el mundo te llega, ¿no? Porque me ha funcionado, porque esto, porque toma, porque no sé qué. Claro, y cada uno tiene que buscar su, su dieta CCC.
7: Eso es, y es que funcionan, las dietas milagros funcionan. Vuelvo a decirlo, que es un milagro es que funcionen para siempre.
4: Claro, eso es. Pues Paloma Cano, que sabemos que tienes eh sí. ineludible ahora. Muchísimas gracias por haber estado con eh, nosotros en Salud Esfera. Eh, volverá, volverá. Volveré ya
6: volveré. hemos aprendido, ahora ya que muchísimo.
4: Hemos aprendido mm. muchísimo. Gracias. Volverá. Gracias, pues
6: Paloma. Adiós. Muchas gracias. Nada, Aprendemos vosotros. mucho contigo. Un abrazo. adiós. adiós.
4: Bueno, Mónica, la verdad es que ha sido maravilloso, hemos aprendido un montón. Yo me voy a apuntar a esa dieta CCC.
3: Sí. Y... Eh, uy. Llamo. Hola, salud de espera, ¿cómo estáis?
0: Hola, salud de espera, ¿qué tal? Aquí, Minchi Menchu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy contentísima. Hoy tengo ya el bolso preparado que me voy a donar sangre, hijo. Sí, vete, qué vete. Qué alegría tengo. Pero mira lo que me ha pasado. Le he dicho al Minchi Minchi, ¿te quieres acabar de acicalar que no acaba nunca? Vamos para donar sangre. Se me ha echado a llorar, que yo no voy, mamá, que yo no voy, mamá, que no se viene a donar sangre, tonta. No, me he
3: echado a llorar. Me ha dado un ataque de pánico seguido de un ataque de ansiedad. ¿Llorabas, hijo? Llorabas. No, no llorabas. ¿Por, ¿Por qué dentro? no quieres tú donar bueno, sangre con lo bueno que es? A ver. ¿Tú me... sabes lo bueno que es? Los lo sé porque animo a todo el mundo a donar sangre. Anda. Lo que pasa es que yo tengo, pues, mis razones secretas que me avergüenzan de alguna manera y no quiero revelar a nadie. Pues como no se la digas a salud esfera te van a dar pal pelo. No, no, no. Hijo, ¿cuál es tu razón secreta? A ver, cada uno tiene sus intimidades. Yo lo que sí quiero es animaros porque primero donar sangre equilibra los niveles de hierro en nuestro cuerpo, ¿sabes? Pues, si, si tienes mucho, mucho pues te lo reduce. Si tienes poco, te quita un poco, pero luego la sangre se pone Eso a hacer es hierro. Estupendo,
0: pero si yo voy a donar sangre con una alegría que no os podéis imaginar, hijos, vale. Por, para para los demás lo
3: primero, pero luego para mí también. ¿Tú sabes qué alegría es donar sangre? A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, eh, una, otra cosa es que mejora madre, el flujo sanguíneo. Mi madre no sabe todo eso? Yo no sé por qué ella quiere donar sangre. Porque yo
0: todo eso lo tengo intuitivo, no necesito tanta sabiduría. Yo eso lo sé. No, ¿Y por qué Entonces, tardas no lo tanto? No necesito
3: poner en palabras. Yo tengo mi bolso preparado,
0: a punto de salir que estaba, y no
3: te vienes. ¿Por qué tardas tanto cuando te vas a donar sangre? Que tardas como tres horas en volver. Pues porque ahí estoy
0: con la gente, le doy al palique, me sacan mi buena sangre, me voy luego a desayunar con alguna amiga que me he hecho donadora como yo o algún amigo.
3: A no, ella dona, pardo, pero le, le gusta mucho que le den un bocadillo, un desconocido. Eso le gusta mucho. Te dan allí un zumito, como...
0: te dan un zumito, un bocata. Yo me tomo todo y luego me voy además a tomar un chocolate con churros.
3: Bueno, Después, yo, yo no quiero desviar el tema hacia mí. Yo quiero deciros que mejora el flujo sanguíneo, que la hipercoagulación pasa factura en nuestros vasos sanguíneos. Segura de ello, estoy segura. ¿Segura, Hijo,
0: pero vamos a ver, ¿me puedes decir tu razón secreta por la que no te vienes conmigo a donar? No, que está, pero
3: hijo, de... me da vergüenza, me dime, da vergüenza. Dime por qué no te Una cosa que está clara es que los donantes de sangre no suelen estar hospitalizados con tanta frecuencia como los demás que no donáis sangre. ¿Tú
0: me has visto a mí alguna vez hospitalizada? Nunca, eso qué? es verdad. ¿Por qué?
3: Porque no incluso dio a luz aquí en la cama, no en un hospital. Pero vamos a ver, hijo Yo mío, aquí. ¿te da miedo el pinchito, el pinchazo? No, no me da miedo el pinchazo. Es que te no te vas miedo? a creer lo que me pasa. No, no lo no, digo, hombre, no eso. lo digo. Tú sabes que donar sangre alarga la vida. Sí que lo sé. Mira, poned en el chat si queréis que diga la razón por la cual no quiero donar sangre, no, ¿vale? No, no, que chat ni que chat. Tú no lo vas a decir aquí. No, Por favor, hijo mío, No, que razón. lo pongan en el chat. Mira, yo sé que alarga la vida, y alarga la vida porque el hecho de, sonar, de donar sangre es un acto sí. solidario, y la solidaridad eh, alarga bueno, la vida. ¿Pero qué te estoy diciendo? Pero si es que parece que me
0: estás descubriendo a mí las razones, hijo mío, Mamá, mamá,
3: ya te voy a decir yo por qué no quiero donar sangre. Dime, hijo, dime. Estoy viendo en el chat que todo lo están poniendo. Dime. Pues precisamente porque yo no dono sangre de manera solidaria. Yo no dono sangre por todos los beneficios que tiene y me da vergüenza. No dono sangre por los demás. ¿Pero tú eres tonto o te falta un peor? Bueno, me pasa eso. Igual al
0: donar sangre se te arregla esa
3: tontería. A lo mejor sí. Y otra cosa por la que no dono sangre es porque también te mandan los resultados de cómo estás a casa y yo tengo miedo de que me digan Ay, que tengo algo malo. madre del amor hermoso! Pero... Pues yo... ¡Los informan de nuestra salud! Pero, hijo mío, qué alegría. Yo te abro el sobre y tú te
0: vienes ahora mismo que te cojo de la oreja a donar sangre conmigo.
3: Mamá, no puedo esta vez. Espera seis meses. Hijo mío, que te compro unos churros. Os quiero, salud, de esfera. Salud, de esfera. A
4: todo el mundo a donar. Sí, señora, hay que donar sangre. Hay que donar sangre porque además de todos esos eh, beneficios que hemos escuchado, lo de que regula... El hierro que mejora el flujo sanguíneo Alarga la vida, rejuvenece Y luego bueno, además está Que se hace en plan solidario Aunque bueno, ya hemos oído a Michi Que no, que es lo de la solidaridad Que por eso no Que es lo de menos <risa> para él <risa> en fin.
6: Eh. Oye, yo quería comentar antes de ir con nuestra última sección de Tú cuentas mucho. Eh, quería comentar algo que, que no me ha dado tiempo a comentarlo con Paloma, que es el plato de Harvard. ¿Tú has oído hablar del plato de Harvard? No. Pues es una... Eh, el, eh, bueno, se está poniendo ahora, ya ha salido... Recientemente se, se está hablando cada vez más y eh, es la organización del plato ideal para tener una alimentación saludable. Eh, hablaremos eh, más en detalle otro día, pero solo quería comentarlo porque para que la gente que nos escucha para que la gente nos escuche eh, esté ahí eh, porque se va a hablar mucho del plato de Harvard y, y es una manera es muy sencilla de, de colocar los ingredientes en el plato pero siempre teniendo en cuenta pues lo que decía Paloma al final es comer con cabeza muchos vegetales que sean la base fundamental del plato mucha fruta eh, muchos granos integrales mucha comida integral y mucha proteína saludable y luego eliminar las bebidas eh, azucaradas eliminar esos los fritos eliminar en la medida de lo posible y de manera, pues eso, genérica, ¿no? hay Algún día, pues, te lo tienes que tomar, te lo tomas, ¿no?
4: Nadie dice que no, pero que sea
6: de manera eh, habitual. El plato de Harvard,
4: Margot. Fíjate tú, la de cosas que aprendemos aquí en eh, Salud Esfera ¿lo decías? Sí, 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 sí. Vamos a ir con ese rinconcito de, tú cuentas mucho, de Novartis. Ya sabéis que podéis encontrar ahí toda la información práctica, consejos y ayuda sobre diferentes patologías para pacientes y sus familias. Pues hoy queremos continuar eh, profundizando en algo de lo que ya hemos hablado varias veces en eh, patologías cardiovasculares. Eh, recordamos que hablamos de enfermedades eh, cardiovasculares, que es un término amplio para referirnos a problemas del corazón y problemas de los vasos sanguíneos. Algunos de los tipos más frecuentes de estas patologías son la cardiopatía coronaria, que es el tipo más común de enfermedad cardíaca y sucede cuando se acumula placa, es decir, cuando se acumula grasa y colesterol en las paredes del vaso sanguíneo. Ojo, el...
6: espera, Margot, que este tema se ha tenido que ir, Paloma, pero ha dicho que era uno de sus temas preferidos, ¿eh? ¿Eh? Que he dicho, ¡ay, qué pena que se nos escapa! Porque le hubiera encantado. Bueno,
4: pues decíamos que es, eh, la cardiopatía coronaria es cuando pues eso se acumula grasa y colesterol en las paredes del vaso sanguíneo, en las arterias que conducen al corazón. Cuando se estrechan las arterias, el corazón eh, no puede recibir suficiente sangre y oxígeno. Una arteria bloqueada puede causar un ataque cardíaco. Con el tiempo, la cardiopatía coronaria puede debilitar el miocardio y provocar ...insuficiencia cardíaca y arritmias. Eh, también otro tipo frecuente de patología es la insuficiencia cardíaca... ...que ocurre cuando el miocardio se vuelve rígido o débil... ...no puede bombear suficiente sangre oxigenada... ...y esto causa síntomas en todo el cuerpo. Otro tipo frecuente de patología son las arritmias... Eh, ...son problemas con la frecuencia cardíaca, el pulso o el ritmo cardíaco... ...el corazón puede palpitar demasiado rápido demasiado lento o de forma irregular. Otro tipo de patología son las enfermedades de las válvulas cardíacas que ocurren cuando una de las cuatro válvulas en el corazón no funciona correctamente. Un latido cardíaco inusual llamado soplo cardíaco es el síntoma más común de, este, de esta patología y otra de las enfermedades que más nos puede sonar es tener la presión alta. Sí. Eh, Sí, sí, esto nos suena a todos mucho, ¿verdad? Que Esto es un Exacto. término muy muy
6: conocido y parece como que es más... Mmm, bueno, como que le damos menos
4: importancia. Sí, sí. La hipertensión, que es una enfermedad cardiovascular que puede conducir a otros problemas tales como, por ejemplo, el ataque cardíaco, la insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular y cuando nos encontramos con la presión alta durante el embarazo, eh, hablamos de una preenclapsia. Yo tuve. ¿Preclampsia? Eh, eh, Preclampsia, pre
7: eso es.
6: Pre seguro, seguro que la gente que nos escucha, perdóname, si alguna lo ha tenido, lo sabe, que es, además es grave. ¿eh?
4: Eh, un accidente cerebrovascular es eh, causado por la, baja, eh, la falta de flujo sanguíneo en el cerebro. Esto sucede debido a un coágulo de sangre que viaja de los, a los vasos sanguíneos en el cerebro o a un eh, sangrado en el cerebro. Eh, lo importante, ¿qué podemos hacer para prevenir la insuficiencia cardíaca o un accidente cerebrovascular? Eh, pues lo, de lo que venimos hablando durante todo el programa, mantener un estilo de vida saludable o, más concretamente, una dieta sana, que es lo que hemos estado hablando durante el programa, una dieta sana, nada de dietas milagros, una dieta eh, sana. Hay que consumir fruta, verdura, cereales integrales, carnes magras, pescado y legumbres y poca sal y azúcar. Y poco, poco azúcar. Eh, poco azúcar. Y eh, el
6: alcohol, Margot, que el otro día nos dejaron un comentario en otro, en un programa anterior, que nos hablaban precisamente de este tema de que no habíamos comentado que el alcohol influye mucho, para mal, en las enfermedades cardiovasculares.
4: Sí, de hecho, bueno, dedicamos un, eh, un episodio sí. de Salud Esfera a que ni el vasito de vino, que ni el mm. vasito de vino en la comida es, es bueno. Más cosas importantes para tener una buena salud cardiovascular, hacer ejercicio regularmente, al menos 30 minutos diarios de actividad física que nos ayudan a mantener el sistema cardiovascular en forma, evitar, como no, el consumo de, del tabaco, el tabaco daña gravemente la salud, independientemente de cómo se consuma, cigarrillos, cigarro, pipa o tabaco para mascar. La exposición masiva al humo del tabaco es peligrosísima. Eh, o sea, el fumador pasivo también está en peligro. Verificar nuestro riesgo cardiovascular. Es, es importante eh, este aspecto de la prevención de los infartos de miocardio y en los accidentes cerebrovasculares. Hay que... Eh, eh, Saber qué riesgo tenemos y, y controlarnos, ¿no? controlar ese riesgo. Eh, hay que medirse la tensión eh, arterial, hay que medirse los lípidos en la sangre, medirse el azúcar en la sangre, controlarse y saber qué tipo de riesgo tiene uno y, según ese riesgo, pues llevar una vida sana y saludable. Eh, mantener la vida sana, la dieta CCC que nos ha recomendado hoy Paloma Cano, eh, que incluye ejercicio, es importante para nuestra salud cardiovascular y, como siempre, lo más importante, ponerse en manos de profesionales. Claro, oye, que es que yo lo de la tensión, yo no
6: yo no, no me tomo nunca la tensión. No sé lo, eh, que los lípidos en sangre, que es el colesterol. Eh, no, me lo, no no sé, ahora mismo, mi, <ríe> no me lo he medido últimamente, ni el azúcar en sangre. ¿Tú, tú tienes
4: en cuenta estos, esta, estos parámetros? Tengo hipertensión desde hace un, un año, una cosa así, y fue un hallazgo casual. Y claro, ahora de cada X tiempo me tengo que hacer test porque estoy controlando el tema de la tensión, así que sé es de lo que hablamos. Y hay que controlarse y llevar esa vida sana porque... y el ejercicio... Pero además lo que decía Paloma, eh, no solo dieta y no solo ejercicio, sino ambas cosas, combinar ambas cosas. Así que sí, hay que controlarse. Sí, 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 sí. sobre todo quedarnos con la idea de
6: que no es eh, coger un método rápido y que, y que lo importante es hacer eh, una cultura sanitaria. Como decía en el chat Nanoc, eh, hay que tener cultura y educación. Educación de, de cómo comemos, de cómo vivimos, de cómo dormimos, de cómo de, del deporte que hacemos. Que todo influye, está todo relacionado al final. No solo está, eh, es, está buscando eh, si adelgazas o no adelgazas, que es lo de menos. Lo importante es, al final, cómo afecta eso en tu en tu salud. ¿no? Todo este tipo de patología de cardiopatías, por ejemplo, está muy relacionado
4: con nuestra alimentación. A mí me ha encantado algo que ha dicho Paloma, eh, no es hacer dieta, es aprender a comer. Eso uh -huh. es, eh, es que es verdad, se trata de aprender a comer y de y además eh, no fastidiarnos, sino incluso lo que nos gusta. Eh, eh, mantener una dieta equilibrada, pero no, no se trata de amargarnos la vida con la comida, sino eh, saber hacerlo bien.
6: Y luego hay una cosa muy importante y es que el otro día lo hablábamos en un evento que tuvimos en Barcelona esta semana, eh, eh, fijarnos en cómo no nos venden los alimentos y los y las dietas, ¿no? Y, y si utilizan a muchos famosos para vendernos dietas, eh, pensemos en lo que no se usa para vendernos el brócoli, para vendernos, o sea, qué poco marketing tienen esas cosas que son las que realmente nos ayudan, no se, no nos venden, no, tenen, no tienen nada de marketing el eh, el, el plátano o, la, o las legumbres o, lo, o las verduras y sin embargo cuánto dinero se gasta en vender dietas y en, en, en promocionar los batidos eh, todo este tipo de suplementos que mmm, hay que eliminarlos de nuestra, de nuestra vida y de nuestras rutinas pero tener en cuenta eso no cómo se publicitan
4: y qué herramientas de marketing se utilizan eso es que nos haga pensar y lo que algo que escuchábamos en el reportaje eh, cuando decimos es que no puede ser, ¿verdad? Es que no lo es. ¿Mm? Eso es importante. Sí. Bueno, pues eh, hasta aquí, Salud Esfera hoy. Eh, vamos a volver el día 3, 3 de mayo. El 3 de mayo. Un Tema también interesante, y además teniendo en cuenta la época también. ¿Tú? El asma. Sí. Vamos a hablar sí. del asma. Sí, Así sí, sí. Hasta el 3 de mayo nos vamos eh, con el deseo de que como siempre
6: Come, de que coman bien
4: una dieta equilibrada que hagan mucho ejercicio y que la salud nos acompañe a todos siempre Dios